0: Hallo en welkom bij de Unizo-podcast over HR, een podcast voor en door ondernemers. Ik ben Elke Verdonk, spreker en luisteraar in hart en nieren, maar vooral al jaren gefascineerd door de passie, de doorzettingskracht en het gezond verstand van ondernemers. In deze podcast laten we elke aflevering twee ondernemers aan het woord. We bespreken hun ervaringen met de meest actuele trends en ontwikkelingen binnen de HR-sector. Vandaag heb ik Anne Koessement van Remind en Rudy Jennis van Garage Jennis in de studio. Samen met hen ga ik het hebben over change, verandering, het thema van deze tijdsgeest. Dag Anne. Hallo. Hallo. Anne, jij timmert al twaalf jaar aan de weg met Remind, een bureau in Kortrijk dat zowel studenten als ondernemers en bedrijven coacht. Hoe heb jij die weg van twaalf jaar ervaren? Ja, het was een weg vol verandering. Ik denk dat dat inderdaad wel de trend was van
1: de voorbije twaalf jaar. Zowel verandering in mindset als ondernemer, maar ook als team. Um, we zijn gegroeid van nul werknemers naar 18 werknemers en 60 freelancers momenteel. Um, maar het is ook een pad geweest van verandering doorheen ons aanbod. Gestart met ooit louter studenten en nu gegroeid doorheen de wereld van coaching over studenten, ondernemers en bedrijven heen. Klopt.
0: Ja, een mooi traject al afgelegd. Een heel aangenaam traject, ja. Rudy, samen met je broer Jan, run je garage Jennis met vestigingen in Boortmeerbeek, Machlen, Leefdal en Aarschot. Jullie bestaan al 60 jaar, dus ik neem aan dat jouw start iets wat anders is dan die van Anne.
2: Inderdaad, Elke. De, ik, 30 jaar geleden heb ik die zaak overgenomen van mijn ouders. Ze zijn er toen uitgegaan, omdat ook, ik wou absoluut alleen verder en niet onder de vleugel van mijn ouders. Um, dus, ik moet zeggen, wij werkten toen met 30 mensen, dus we waren al 30 jaar bezig. Um, ondertussen werken we met 220 mensen. Nu, dat heeft heel wat veranderingen teweeggebracht, ook natuurlijk zit in de automobielsector. De automobielsector is ook heel wat veranderd de laatste zoveel jaren. Dus in het begin, als dertiger, met mijn hoofd tikkers tegen de muur gegaan. Omdat ik wou absoluut ondernemen, ik wou het zelf en ik wou het alleen doen. Altijd gegroeid, euh, gegroeid, andere garages overgenomen, mensen bijgenomen, personeel bijgenomen. Dus het is constant, ik heb niet anders geweten, als groeien en groeipijnen.
0: Ja, kan ik me goed inbeelden. Rudy en Anne, hadden jullie ooit gedacht, voor jullie met het ondernemen bezig waren, dat HR zoveel meer inhield dan alleen maar mensen aanwerven en hun, hun loon uitbetalen?
1: Nee, toch niet. Zowel op het vlak van administratie komt er zodanig veel bij te kijken, ook met een minuut meer, om het zo te noemen. Het is ook niet meer louter te registreren van uren, maar rekening houden met zoveel situaties en zoveel uitzonderingen. En ook op het menselijk vlak. Ik denk dat we ook moeten beseffen dat als we goede werkkrachten en goede teams willen houden, dat we daar ook onze eigen inspanning voor moeten doen.
0: Rudy, jij had al veel gezien van je ouders natuurlijk.
2: Ja, maar de de benoeming HR bestond toen nog niet, over, over 30 jaar. Dus dat zijn we geleidelijk met de groeien had genoot aan mensen, had, had genoot aan het opvolgen van mensen. En HR is bij ons gegroeid eigenlijk van iemand vanuit de administratie die toch eventjes ging de lonen doen. En dan van eventjes de lonen doen is dat nu uitgegroeid tot een, een, een departement met, met twee mensen die fulltime bezig zijn, uh, die met het sociale van de mensen bezig zijn, die, die loonverwerking vraagt toch heel wat tijd. En ik denk zelfs, nu, met twee mensen, is het... Ze zitten op het randje van hun kunnen. Het is een... Het had ik niet verwacht dat de HR zo ontwikkeld was.
0: Ja. Zoals ik al zei, we gaan het vandaag specifiek over die verandering hebben, over change. We weten allemaal dat verandering een goede zaak kan zijn. Zeker in een onderneming is, is verandering nodig. Maar het wekt natuurlijk ook altijd emotie op. Hè? Anne, heb je al ervaren hoe die emotie ja, toch parten kan
1: spelen? Ik ben ervan overtuigd dat emotie bij jezelf start als ondernemer. En, um, ik heb ook wel gemerkt dat elke stap van, van, groei een stap is van keuzes maken en een stap van keuzes waar ik zelf eerst en vooral achter moet staan en van overtuigd moet zijn voor alleen dat je daar ook mensen in meekrijgt. Um, die emotie, ja, gekoppeld dat ook automatisch naar die teams door en naar die werknemers door, waardoor dat je daar eigenlijk wel heel goed kunt op inspelen, maar ook, ja, tegen je limiet aanbotst. Um, iets wat je niet 100% overtuigd gaat doen, dan ga je al rapper botsen tegen negatieve emoties van teams... omdat zij ook wel voelen van... hmm, Is dit hier wel een hele goede beslissing, ja of nee? Dus die emoties zijn er echt wel gekomen... elke keuze dat we gemaakt hebben en elke stap doorheen de groei... Dat was van de eerste werknemers aannemen, tot een systeem van echt freelancen, um, tot een nieuw gebouw, um, tot een derde gebouw. Um, herstructurering, niet op het vlak van mensen gaan ontslaan, maar terug iedereen gaan puzzelen in ja, op welke manier gaan we dit team gaan vormen, op welke manier gaan we iedereen een plaats gaan geven waardoor dat we echt nog kunnen groeien, zonder mensen te gaan overbelasten. Het zijn allemaal momenten geweest waarbij dat je toch echt iedereen moet mee hebben en moet communiceren in die positieve mindset en in de manier van dit is echt een goed verhaal en een sterk verhaal waarin dat iedereen mee kan.
0: Ja, je moet dus vooral zelf heel hard overtuigd zijn als ondernemer van het, van het ja. goede van de verandering. ja. Dat vind ik echt
1: wel. Ik denk dat het moment dat je zelf zoiets hebt van, hmm, dit is een keuze waar ik niet achter sta, ben ik ervan overtuigd dat je daar ook je team niet in kunt meetrekken. Dat je ook die die positieve mindset niet kunt gaan overbrengen en die veranderingen en die groei gaan doormaken, dat kan je enkel maar als iedereen daar echt ook achter staat. Ik heb dat doorheen de jaren ook ervaren, dat mensen die daar twijfels over hebben, die gaan toch afhaken. Ofwel gaan ze zelf een ontslag aanbieden, ofwel gaan ze zelf de keuze maken om het, mag ik het noemen, te saboteren en te gaan tegentrekken, waardoor je als zelf als werkgever de keuze moeten maken van dit verhaal moet ergens stoppen.
0: Ja. Rudy, herken je dat? He, hebben jullie grote veranderingen doorgemaakt? Ik vermoed van wel.
2: Het is niet anders, nog altijd niet. Dus we zijn zoals ik zeg, daar, daarjuist, we zijn met 30 man begonnen, nu 220 op verschillende vestigingen. In, in, ik heb nooit anders geweten als verandering, aanpassing en ik ben ook altijd een ondernemer geweest, die enkel vooruitkijkt, Nooit achteruit. Ik weet, waar wil ik naartoe, wat wil ik Waar wil ik geraken? En op die manier altijd gewerkt. Natuurlijk, je mensen moeten mee. En dat is altijd de grote, uh, het grote moeilijkheid, je mensen mee. Ik heb heel veel goede mensen, fantastische mensen. Maar als je dan iets verandert, of een andere locatie, of, of, of een splitsing van, van, van twee units, dat je zegt, jij daar, jij daar. Dat geeft altijd moeilijkheden mee. En dat is heel veel, en ik heb ook geleerd en ik heb ook heel veel fouten erin gemaakt. hoor. Ik heb geleerd heel veel communicatie met de mensen. Communicatie, praten, waarom, hoe. Als ondernemer moet je niks vergeten. En je vergeet, ah, ik heb het ook gedaan, ik vergeet veel. Want ik, dat ik als een stoomval altijd vooruit, wou gaan. En um, nu met iets ouder te worden, denk ik, ah ja, okay, ik ga meer, beter communicatie, beter nog voorbereiden om onze mensen uh, te begeleiden. Want we zitten ook op verschillende plaatsen. Vroeger was het ook maar één plaats, nu zitten we op vijf plaatsen zelfs. En je moet proberen iedereen op dezelfde locatie waar je zit, dezelfde voordelen, dezelfde, want ze praten met elkaar dat je, dat je overal hetzelfde doet. Ja. En dat is niet altijd gemakkelijk en communiceren en praten dat is eigenlijk nu een van mijn hoofddoelen.
0: Ja, en van je wat aan zegt, dat je zelf ook heel overtuigd moet zijn van de verandering?
2: Ja, ja daar was ik altijd hoor. Dus, uh, omdat ik altijd uh, vooruit keek, wist wat ik wil raken. En, en zeg het toch, ik was een stoomwals die ik raak wou.
0: <laughs> ja.
2: Zeker, dus uh.
0: ja. En wat als de emoties toch te hoog oplaaien? Als mensen ja, er niet mee kunnen omgaan. Ja. Hoe ga je daarmee om, als ondernemer?
2: Wel, dat was voor mij ook... Uh, de zaken die met het meeste raken als ondernemers zijn uw mensen. Als jij wilt vooruit gaan, maar je mensen willen mee of kunnen niet mee, dat heb ik ook al verschillende, vele malen meegemaakt door bijvoorbeeld een nieuw softwareprogramma, dat niet door ons gekozen wordt, maar dat opgelegd wordt en niet altijd het beste programma, dat je oudere mensen niet mee kunnen en dan moet je constant, waar ga ik je plaatsen? Waar kunt jij in ons bedrijf nog um, nuttig zijn? En Zo moeten we ook altijd mensen verplaatsen, op die manier. Maar emotioneel is het toch uh, inderdaad moeilijk, want als mensen zich niet goed voelen, dat is eigenlijk het enige wat ik naar huis neem. Als er problemen zijn met mensen.
1: Ja, ik denk dat ik dat enkel maar kan beamen. Die, Die menselijke waarde van een bedrijf, van een KMO, is zo belangrijk. En en dat weerspiegelt zich in alles. Dat weerspiegelt zich in in mijn gedrag als als ondernemer. Dat weerspiegelt zich uiteraard ook in de manier waarop je met met mensen omgaat en met met klanten omgaat. Hoe die werknemers met klanten omgaan, dat plaatje moet kloppen. En die positiviteit en en dat dat goed gevoel, dat moet gewoon kunnen doorstralen.
0: Maar wat kan je doen om mensen mee te krijgen?
1: Ik denk dat communicatie daar echt wel key in is. We zijn ervan overtuigd dat als we we het het begrip change management gaan, gaan rollen, dat we het hebben over de capaciteit van mensen om te veranderen. En en die capaciteit kun je gaan gaan triggeren door erover te gaan spreken, uh, maar niet louter communiceren. Ik denk dat ik in sommige fases te laat gecommuniceerd heb, al met de gedachte van ik ben hier al twee maanden bezig, de beslissing is genomen en hier komt het nieuws. Maar eigenlijk meer mensen gaan betrekken, al een stap vroeger te gaan zeggen van oké, goed, stel dat we dit of dit overwegen, wat zijn dan de gevolgen? En door op die momenten al teams of mensen van die teams te gaan meetrekken, dan heb je eigenlijk ook wel die participatiegraad En dat participeren is echt wel belangrijker geworden. Het is gedaan met mensen die 38 uur per week op de werkvloer gaan staan en het louter doen voor dat, dat loon. Ze willen ook wel die waardering en die appreciatie en die betrokkenheid.
0: Ja. Je zei daar net al even van ik heb, ik heb soms te laat gecommuniceerd. Zijn er nog zaken dat je, waaruit je geleerd hebt uit het verleden, die je nu anders zou aanpakken?
1: Ja, ik denk dat alles bij ons dan wel echt eruit om, om communicatie. We zijn een team dat, dat heel hard gegroeid is, waarbij dat een aantal wat dat wij onciëns noemen, echt die oude garde, um, echt wel een plaatsje verdiend heeft en mee die brainstorms gaat doen. Um, maar het is ook een hele moeilijke om die communicatiekanalen goed te kiezen. Um, we zijn geen bedrijf en we kunnen het ons niet permitteren om dat te doen via een nieuwsbrief. Dus we zetten echt wel heel hard in op teammeetings, teamdagen, brainstormdagen. Um, en dat zijn we de periode toch wel wat verloren. Dat gevoel van, wij zijn één geheel en we gaan er samen voor. Dus dat is nu echt iets wat we terug de tootjes in handen nemen en terug gaan organiseren.
0: Ja. Rudi, heb jij lessen ja. geleerd al? Uit zeker, het verleden? zeker.
2: Um, en, en zoals uh, Anne zei, de laatste tijd bij corona heeft, heeft heel, was heel zwaar voor ons als ondernemer. Je moet vooruit, je moet zien dat je winst maakt op het einde van het, van het jaar, of, of je kunt niet verder. En je mensen meekrijgen, toch mode... Je hebt hier een afstand gecreëerd tussen de mensen, dus je mocht niks organiseren, je mocht niks doen. Je moet gewerkt worden, want uw klanten blijven komen en uw mensen vallen weg. Um, andere mensen moeten dat werk opnemen van de man die wegvalt of die persoon die x aantal tijd in quarantaine is. was een, een zeer, zeer moeilijke periode, zeer moeilijk. Dus communicatie proberen en proberen onze mensen blijven te motiveren is eigenlijk een van de moeilijkste zaken. Ja.
0: Ja. Is het een optie om de mensen mee te laten beslissen over veranderingen? Is dat iets wat jullie toepassen?
2: Zeker. Dus wij hebben ons managementteam, dat we uh, om de twee maanden vergaderen, waar we onze, alle input wordt verzameld. En dan wordt gek, dat gaan we doen, die richting gaan we uit. Wat denken jullie daarvan? En voordat dat uitgerold wordt naar de rest van de mensen, um, wordt dat in het managementteam beslist. Dat was vroeger niet zo. Vroeger was eigenlijk was een heel vlakke structuur. Natuurlijk als je met minder mensen zet, is, is dat ook gemakkelijker bereikbaar. Door de jaren hebben we moeten een structuur met een middelmanagement, managementstructuur oprichten om te proberen alles in goede kanalen te leiden. En daar ook tussen tussen die topmanagement, middelmanagement, moet die communicatie ook gaan. En dat is wat wij geleerd hebben, dat dat nog beter kan.
1: Ja, ja, we zitten ook wel in het verhaal dat iedereen meebeslist. Iedereen, het is ook al wat selectiever geworden. Uiteraard met 18 mensen in Londen is het inderdaad het verhaal van de vlakke structuur. Ik heb altijd gezegd, we zijn een horizontale structuur en dat blijft zo. Maar je merkt dat je niet alles kan gaan beheren. Um, ik denk dat dat voor mij wel een werkpunt is. Mijn micromanagement in combinatie met change management is een hele risicovolle. Om echt elke kleine verandering te gaan willen monitoren, ja, dat lukt gewoon niet meer. Um, maar te gaan zorgen dat er wel mensen die echt wel... Het het verhaal van Remind gaan ondersteunen, die die oude garde, die dan vijf, zes, zeven jaar in loondienst zijn. Zij gaan mee beslissen en zij weten ook van, oké, dat is een beslissing die echt wel een meerwaarde heeft voor het bedrijf en voor het team. En zij kunnen dat gaan dragen. Bij ons komt het er wel wel nog een keer op neer dat we ook met een hele jonge equipe zitten. We hebben tijdens corona onze equipe aan kunnen houden en daarna vier, vijf nieuwe uh, mensen aangetrokken. Dus dan is dat voor hen ook wel belangrijk dat zij ook wel merken van... Oké, het is niet alleen gedragen door Anne, maar het is ook gedragen door mensen die echt wel op lange termijn weten, dit is een meerwaarde voor ons als werknemer, voor het bedrijf, voor de klanten. Ja, ergens voor ons positie op lange termijn. Dus dat is ook
0: wel belangrijk. Zo creëer je toch draagvlak, dat er anders misschien wel wat minder is. Klopt. Ja,
2: Ja, inderdaad. En het is ook zo, de... Vroeger deed ik alles zelf en nu, dat was voor mij ook voor mijzelf emotioneel ook niet zo gemakkelijk, omdat je een middelmanagement opricht dat mee de beslissing neemt of mee zaken uitvoert die je vroeger allemaal zelf deed. En als ondernemer is dat toch wel een heel belangrijk punt, emotioneel punt als we kunnen zeggen, in de groeifase.
0: Ja, het is een beetje loslaten. Ja, ja.
2: loslaten. En dat, dat was voor mij moeilijk, loslaten. Ja.
0: Ja, dat hoor je vaker hè? bij ondernemers, dat, dat loslaten een moeilijk punt is.
2: En vooral omdat je groeit. Als je groeit en je, je ziet dat draait en je voelt dat je hebt het in hand hebt. Maar dan wil je groeien je wilt nog een stap vooruit en je wilt dat toch nog blijven in je handen houden. Maar toch voelt je, ik moet loslaten. En dat was eigenlijk een grote leerschool voor mij, loslaten.
1: Ja, het is een leerschool waar ik nu doorga. En waarvan ik echt nog altijd van van collega's te horen kreeg van, je moet het meer doen. En ik zoiets heb van, ja, dat klinkt goed, maar eh, benieuwd wat het gaat geven binnen een paar jaar. En als ik er inderdaad een keer op kan terugblikken naar die fase.
0: Ja. Ja. Hebben jullie ooit al overwogen om externe hulp in te roepen bij bij veranderingen, bij change, om, om, om medewerkers mee te krijgen bijvoorbeeld?
1: Ja, um, niet zozeer om medewerkers echt mee te krijgen, maar medewerkers inderdaad wel te kunnen laten groeien in de onderneming en echt hun plaats te gaan veroveren. Um, we hebben al een aantal keer uh, groeitrajecten echt waarbij dat je een hair professional in huis gaat halen om met één iemand aan de slag te gaan, um, om eigenlijk mijn doelstellingen met die persoon en, en wat ik, ik er zelf in zag, te gaan laten overeenkomen met ja, effectief de prestaties, de kunde en de kennis van die persoon. Um, en dan weet ik... Het ligt ook een heel deel aan mij dat dat gaat over inderdaad die, die, die interne communicatie, dat vertrouwen en, en die mogelijkheden. Maar ik weet wel, als we daarin geloven, dat dat zeker en vast de meerwaarde heeft.
0: Anja, ja. je hebt ook al eens beroep gedaan op de HR-adviseurs van Unizo. Ja. Ben je daar op een of andere manier geholpen? Um, het was een hele goede doorlichting om te zien van oké, okay, waar zitten
1: er werkpunten, waar moeten we puntjes op de i zetten. Um, en eigenlijk ook wel leuk om te merken dat het, het, het sociale, het menselijke wel heel goed zit, maar dat we ook wel ja, die admin moeten meekregen in orde en, en ook moeten mee stroomlenen. Um, het, het, het bezig zijn met ja, die cijfertjes en die tellingen en, en bijvoorbeeld zaken zoals hoeveel dagen zijn uw medewerkers afwezig. Ja, ik zeg dan altijd niet veel, want ik, ik, ik heb een heel goed team dat daar al heel terugstaat en, en die zou zeggen van, ik heb een doktersbriefje voor vijf dagen, maar binnen drie dagen, als ik me goed voel, ben ik terug aan de slag. Um, maar dat moet natuurlijk ook wel geteld worden en bijgehouden worden, om die steekproef te kunnen doen van, oké, okay, hoe zit het nu, effectief? Um, en die objectieve cijfers te gaan trekken. Dus daar hebben we echt wel nog wel, wel werk aan. Um, plus, omdat we eigenlijk ook met dat haar traject bekeken van, ja, op welke manier kunnen we inclusief zijn en, en iedereen een plaats geven um, van alle mogelijke achtergronden qua opleiding en dergelijke. Dus dat was zeker en vast waard voor ja, advies. was wat inzichten. Ja, gedaan. zeker.
0: Ja. Rudy, heb jij ooit hulp gezocht extern? Specifiek dan bij verandering in je bedrijf?
2: Ik was ook altijd op zoek naar hoe kan ik het beter? En op een bepaald moment heeft zo mee ook geholpen met het oprichten van een adviesraad. En dat vond ik geen slecht idee. We hebben een paar keren samengezeten met die mensen en dat heeft me toch wat geholpen. Nadien heb ik die raad niet verder gedaan, maar heb ik een interne adviesraad. Dat was eigenlijk het managementteam van vandaag, is begonnen met een adviesraad toen. Dus ik wil iedereen van mijn mensen bij betrekken, ik neem de mechanieker, ik neem dat, van alle de verkoper, de bediende en daar gaan we even samen vergaderen, eenmaal de maand om te zien, kijk, wat, dat zijn de zaken, hoe is jullie groep, hoe reageren jullie. Dat heeft toch wel wat golpen heeft ook zijn nadelen, want niet iedereen is dan communicatief die dan in die groep zit naar zijn mensen. Dus dat die informatie dan te weinig doorstroomde. En dat vond ik dan wel het nadeel. Maar het was een, een goede start. Ondertussen zitten we met het managementgroep die verplicht zijn naar hun mensen alles door te sturen. En nu werkt dat wel beter.
0: Ja, dat is wel echt een aanrader, die KMO Adviesraad. Ja,
2: ja, een ja. goede start eigenlijk voor als je als ondernemer wilt groeien. Absoluut.
0: Ja. Oké. Okay. Goed. Tijd voor de stelling. Elke aflevering gooien we een knuppel in het hoenderhok. Wat denken deze ondernemers van de volgende stelling? Medewerkers die niet openstaan voor verandering passen helaas niet in mijn onderneming. Ik zie jullie een beetje fronsen, een beetje zorgelijk kijken. Het is een moeilijke, hè?
2: Wel, het is inderdaad moeilijk, hè. Je moet altijd in onderneming. Geen enkele onderneming blijft hetzelfde. Meestal wil je groeien. Ik had toch die drang om te groeien. Um, ik heb dus, zoals ik er juist gezegd had, mensen die niet mee konden met een nieuw softwareprogramma. En dan moet je zoeken. Je kunt er niet zeggen, mensen, ga weg. Dat doe je. Ik ben zo niet. Ik uh, probeer met mensen intern in hun zaak te houden. Die heb ik van die afdeling naar een andere afdeling gezet. Heb ik het zo geprobeerd. Meestal is dat wel gelukt. Natuurlijk, iemand die al sterk jobprotectie job doet, ja, dat moet je ook weten als, als verantwoordelijk, als baas, moeten zien, Ola, wat doet hij daar? Uh, je moet die op tijd wel verplaatsen of wil dat zien ook. Hè.
0: Ja. En wat denk jij?
1: Ik denk dat dat er heel van afhangt in welke structuur van onderneming, welk type onderneming dat je inderdaad hebt. Uh, het is bij ons wel zo dat, dat die gedragenheid, dat draagvlak binnen ons team, is echt wel heel groot. En, en als zij zelf die beslissing niet gaan maken om dan of te veranderen en mee te gaan in het verhaal van die change, als dat echt gedragen wordt, ja, of zelf die knoop door te hakken en daar een beslissing in te nemen, ben ik er wel van overtuigd dat ons team dat gaat aangeven. En dat we daar samen ofwel die positieve... Verandering terug gaan inbrengen en inderdaad gaan zorgen dat die persoon terug mee op de rails zit, om het zo te noemen. Ja, of daar ergens een beslissing te gaan maken. Um, we zitten nog niet in het verhaal dat wij zo gemakkelijk mensen kunnen gaan verplaatsen. Iedereen heeft echt wel zijn, zijn core. Um, we hebben een aantal mensen die businessstrategisch zijn en puur met dat businessleuk bezig zijn. We hebben een aantal um, personen die echt met die administratie bezig is. Om dat echt te gaan switchen, dat is een heel moeilijk verhaal. Um, om daar wel andere taken aan te geven, dat kan voor een deeltje. Maar we zijn nog niet zo groot dat we dat echt ja, tot in en het kunnen doen. Dus dat is echt wel belangrijk om dan echt wel te proberen om mensen mee te hebben. Um, en als dat dan niet lukt, om dan toch te zorgen dat welke beslissing er ook genomen wordt, dat dat ook weer een is die gedragen wordt. Dat dat niet een is dat je inderdaad, zoals Rudy zegt, dat je als ondernemer de knoop doorhakt, maar die eigenlijk ja, een natuurlijke manier heeft van dit werkt niet of dit gaat hopelijk wel terugwerken.
0: Ja, want helaas zijn het ook vaak ja, de anciens, mensen die heel... Lange staat van dienst hebben, heel trouwe medewerkers die het dan moeilijk hebben hè, met die veranderingen.
2: Ja, dat is juist. We zien dat nu ook, hè. Omdat, altijd weer nieuwe, omdat het niet van ons komt, maar van bovenaan nieuwe softwareprogramma's. En je ziet, die oudere generatie kan moeilijk mee. Het zijn natuurlijk wel mensen die zeer trouw en heel loyaal aan de organisatie zijn. Je probeert die toch in hun job zo goed mogelijk te laten renderen. Want het kost allemaal geld, die mensen... En wel jaren staat van dienst, die verdienen toch geen slecht loon. We doen daar heel veel moeite voor om die mensen die altijd heel loyaal geweest zijn, toch te houden. Er zullen weinigen die wij zeggen dat gaan niet meer, dan, dan vertrekken ze meestal zelf. Maar uh, in mijn geval is dat niet zoveel. Ik heb heel veel loyaal mensen.
1: Ja. Ik denk dat we die staat van dienst van die zoveel jaren nog niet hebben. Um, ik denk dat we daar wel naar uitkeken. Nu merk ik wel ook de mensen die bij ons vijf, zes, zeven jaar zitten, die echt zoiets hebben van, ja, wij zijn divorciëns, maar wij zitten nog niet zo ver Het is ook nog maar sinds ja, 2016 dat we met personeel werken. Um, dus dat zijn echt wel diegenen die er van bij de start bij waren. Um, en dat is ook wel, ja, we zijn een jong team, dus de gemiddelde leeftijd zit aan een 27, 28, dus dat is extreem jong. Um, dus die zijn echt wel nog mee op, op alle vlakken um, en die zijn ook wel mee in die nieuwe werelden, dus, dus dat voordeel hebben we wel. Want dat besef ik ook wel dat dat die is die, die eraan komt.
0: Ja. ja, uitdagingen voor de toekomst dan. Ja, zeker. Ja. Rudy en Anne, we komen aan het einde van het gesprek. Ik ga misschien nog even recapituleren. Wat onthouden we voor vandaag? Communicatie is heel belangrijk. En vooral heel erg overtuigd zijn, zelf overtuigd zijn als ondernemer, dat de verandering een goede zaak is, zodat je dat ook op die manier kan doorgeven aan je mensen. Hebben jullie iets van elkaar geleerd vandaag?
1: dat er nog heel veel groeipotentieel zit.
0: Ik <lacht> um, denk dat
1: dat de basis is. En, en ook inderdaad, ja, die manier van communicatie dat ik al zei... Van, dat is altijd wel zoeken van op welke manier ga je communiceren. Dus zaken als een adviesraad en die structuur ja, in een bepaalde vorm gaan gieten... dat dat ook wel in is die wij toch ook nog moeten aanpakken. Ja, zeker.
0: Ja.
2: Wel Anna, toen we denken aan een paar tiental jaren terug... hoe, dat, hoe dat wij werkten, dat was juist op dezelfde manier... En het is die, die groeifase die je moet doorgaan... Natuurlijk was er sterk gegroeid van, van 30 naar 220 mensen. Dat is al een hele organisatie. Maar ik, ik denk, denk toch dikwijls aan uw tijd. Dat we met zoveel mensen waren, was ook een hele fijne tijd. En mijn mensen die nu nog altijd er zijn en toen ook uh, erbij waren, die zeggen dat ook, toen was het toch ook fijn. Toen hadden we veel meer contact met elkaar. Dus vandaar mijn stelling zeker... Gegroeid, waar maar je ziet dat je heel veel contact met elkaar blijft houden. Want als ondernemer is maar zo sterk als de menselijke factor in die onderneming.
0: Helemaal waar, zeker. Ja. Rudy en Anne, dankjewel voor jullie openhartigheid. Dankjewel. 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 Benieuwd hoe onze expert ter Zaken dit zou aanpakken? Welkom Madeline Overtoom van Liantis. Dag Madeline, wat zijn jouw tips in het geval van grote veranderingen in een onderneming?
3: Vooraan staat denk ik dat als je begint met een verandering, dat je een plan van aanpak moet hebben. Je moet weten waar je naartoe wil, weten wat je wil bereiken. Bedenk ook hoe je dit gaat communiceren naar je personeel, naar je klanten, medevenoten, misschien naar leveranciers. Het draait in ieder geval een stukje rond storytelling. Je hebt er misschien al... Ja, een heel denkproces opzitten wat jouw beslissing is om tot die verandering te komen. Je bent er misschien al jaren mee bezig, maar natuurlijk al op het moment dat je die communicatie dan doet, kan dat voor anderen als een donderdag bij helder hemel zijn. En ze vallen misschien uit de lucht van waarom komt deze verandering nu op dit moment? En dus betrek hen daarbij en vertel het waarom. En vertel hen waarom je die keuze maakt om over te gaan op die verandering. Nu, dan heb ik het over grote veranderingen zoals bijvoorbeeld een overname of een fusie. Maar er zijn natuurlijk ook kleinere veranderingen waarbij je personeel al in het proces gaat kunnen betrekken. Misschien kunnen zij al input leveren die jou wel kunnen helpen om die keuzes in een ander daglicht te zetten. Die input van hen zorgt er bovendien voor dat op het moment dat er dan die verandering komt, dat er ook veel meer gedragenheid is. Want ja, zij zijn al betrokken bij het proces. Zij hebben eerder hun mening misschien al mogen geven. En ja, als je ervoor zorgt dat je naar hen luistert uh, en hen betrekt... dan kan dat een heel groot voordeel zijn. Um, wat ik zeker wil meegeven is wat je ook communiceert. Geef ruimte aan de medewerker om na afloop uh, hun gedachten te geven... Dus voorzie zeker daarna tijd om in groep, liefst kleine groepjes of eventueel één op één, ruimte te voorzien dat de mensen hun gedachten kunnen geven zonder dat daar ook een oordeel aan wordt gegeven of zonder dat dat meteen weer legd wordt. En tot slot een hele belangrijke, accepteer dat er waarschijnlijk wel gewoon weerstand is. Weerstand hoeft niet per se slecht te zijn. Beluistert en uh, ga niet onmiddellijk argumenten op tafel gooien. Um, ja, waarom het beter zou zijn dat? Gebruik ook de tekst van ja, en in plaats van ja, maar. Uh, heel vaak uh, is het voor mensen al voldoende om hun gewoon gedachten te kunnen zeggen of om te ventileren. En je hoeft daar niet altijd onmiddellijk ook een oplossing voor te voorzien. Um, dus ja, waar komt het eigenlijk op neer? We hebben het over storytelling. Hou daar rekening mee. Um, Ga in gesprek met de medewerkers één op één of in kleine groepjes. Bevraag hoe zij erin staan en tot slot ja, accepteer de weerstand. Dank je wel, Madeline.
0: Zit je zelf nog met heel wat vragen over je HR-beleid? Weet dan dat er bij Unizo een team voor je klaarstaat. Een team van HR-experts die jou als ondernemer kunnen helpen met je HR en je personeelsaanpak. Neem zeker een kijkje op unizo.be slash elktalent aan boord. Daar kan je de gratis HR-scan invullen, dat is een vragenlijst, waarin we gaan peilen naar jouw huidige personeelsaanpak. Een HR-expert van Unizo gaat vervolgens met jouw antwoorden aan de slag, neemt contact met je op en je krijgt praktisch advies op maat van jouw bedrijf. In de volgende aflevering hebben we het over verloning en dat dat vooral meer inhoudt dan het nettobedrag op de rekening van de werknemer. Heel graag tot de volgende.